0: 我是朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二四年二月二十二号礼拜四早上八点三十一分。大家早上好，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。那一早，我们当然是要聊聊在昨天凌晨时间辉达所公布的市值财报。这一次在周三盘后所公布的最强财报啊，啊、呃，应该讲说也是过去几个季度以来最为亮丽的。而且远超乎市场预期，上亿财季的营收是221亿美元，高哎、欸，不好意思，二百二亿美元高于市场普遍预期的204亿，净利是122亿，去年同期哦，你应该讲前年同期啊，只有14亿哦。你可以了解它的获利的上行速度啊，远远比营收增幅还要来得更为快速哦。那包括在预估在本季度，也就是整个一季度，呃，本季的销售。大概是240美元， 2 4 0亿美元，也远远高乎华尔街普遍的市场预期。那辉达现在盘后是直接大涨了 10%。所以有时候你想一想啊、哦，就是到底会因为辉达的财报的变数而先提前获利了结的这些人啊，他的心里到底在想什么？就你也很清楚啊，如果你是散户投资者的话，你更来不及追回来。所以短短一段时间。就一天吧，你就错过了这个十趴的波动涨幅，所以我觉得可以供投资朋友多做一些思考和留意啊。有时候要不要因为一件讯息或者一些不确定性而决定让自己的持股大幅的下滑，这个是非常重要的一个关键节点哦，为什么？因为你只要确保自己的总体大环境还在向上，基本上就没有过度所需要担心的要点了。任何的回跌都是考虑适合部件的时期。那我们可以具体观察这一次在辉达公布财报之。后股价虽然盘后大涨了十个 percent， 当然还没有创下史高，但至少整体多头的股市表现还算是蛮亮丽的。回答在过去的股市惯性哦，很明显都是、呃、大概是一个月以内。把本轮的多头给涨完，接下来就进入到中长线的盘整格局。所以呢，这本来就是这种大股票可能会形成的惯性。那我们具体来观察一下，到底财报和财测当中的落差为何？如果是营收的部分啊，这一次是240亿美元，远远高于市场预估的2 2二十呃二百二亿。毛利率的部分呢是 77%， 也比市场预期来的高。那如果是以去年整体财报和共识来做观察的话，啊，营收是221亿。那如果是从市场市场的普遍预估，值是206亿，也非常高哦、啊。净利的部分年增率491 percent，EPS 年增率是486 percent， 毛利率现在来到76 percent 嘛。前年的同期是66 percent 啊，所以是所有指标全数高乎市场预期。那在过去很长一段时间呢、啊，辉达它的主要营收来源其实来自于我们看到的游戏领域啊，或者我们看到一些自动化系统领域。但到目前为止，已经完全属于资料中心运算，也就是我们讲的跟 AI 相关挂钩，不管是 GPU 等等呢、啊。那辉达本身在营收的增长部分呢、啊，现在看起来大概是以3倍到4倍左右速度在增长 ，EPS 的部分。份是以四倍到五倍的速度在增长，所以你说它的股价在过去一年涨了两百四十八%，今年股价也上涨了五成，到底有没有涨得极端离谱呢？我们待会会从实质的本一笔数据来跟投资朋友做一些留意哦。那当然呢，也受到部分中国禁令的影响。我们看到辉达本身营收所占的地区在中国部分是越来越小，目前已经低到二零二三年元月份的水平了。那如果我们从长期结构图来做观察，会发现基本上从整个辉达在过去几年的上行区间，大概率大概率啊是有非常明显基本面的实质推动的在所有科技股当中，它的基本面的增长速度是来的最快的。我们过去跟投资朋友分享过，从海通国际所进行的预估值来进行判断， 2 0 2 4财年，也就是2023年呐、啊，啊，因为现在公布的其实是2025财年哦、啊，也就是2024年一季度的财测了。现在来看呢、啊，去年赚 9.48 块已经是市场共识，那在今年。应该又会有显著的上调。本来海通在去年年底的预估值哦，今年大概是赚22块的 EPS、哦、现在大概已经上调到24到25块了。也就是说，呃，我们本来以为啦，这个今年的 EPS 大概就去年翻倍差不多。好，现在普遍最新的共识哦，大概很快、哦、就在今天晚上最新针对辉达辉达的。新一轮的财报以及目标价之后啊 ，EPS 大概率要翻三倍了哦，就是往二十五到二十七块来做迈进哦。通常目标价会稍微高一点 ，EPS 也会预估的相对乐观一点。所以现在不管是呃 buy side 还是 sell side 哦，给予的目标价几乎已经完全突破。那这也为整个半导体市场的库存循环奠定了复苏的基础啊、哦。事实上，如果我们从整体半导体产业目前的存货周转天数来看呢、哦，早就已经开始下滑，只不过呢，它远远没有下。下滑到二零二一年半导体带货潮以前的水平。你看这一波上行速度来到高点了，大概是整个2023年的一季度，库存循环周转天数大概是一百四十八天。相对于二零年一九年当时的八十天到九十天呢、啊，的确是增长了接近有三分之一啊。可是如果你观察到，在整个二三年的三季度已经下滑到一百三一一百一十三天，那随着现在辉达持续公告出亮丽财报表现以后啊，至少在先进制成半导体商本身的库存下滑幅度会来得更快，那有助于景气的复苏循环持续的加成。其实如果我们从存货周转天数当中啊，并不是每一家都这么快。可是如果你观察那条。粉红色线，也就是辉塔的存货周转天数啊，在二零二三年年初，曾经一度高达两百天，是所有的半导体。库存循环当中，压力来的最为沉重的。但是呢，才短短不到一年的时间，现在已经下滑到仅仅剩下七十天，几乎是砍半了。所以从这些数据来看呢、哦，我们都很清楚，美国股市今年几大科技巨头的涨幅虽然还是很高，但是不管是在具体的获利上，还是在发展前景上，都有一定的成果来支持。从景气循环的角度来看，目前也刚刚进入到复苏周期。换句话说，从目前美国股市的框架。涨得的确高，但是由于基本面在显著的上行区间，我们顶多说这些股票有没有估值回调的空间，但是没有泡沫破灭的风险，提供投资朋友多做些思考和留意。那我们现在要奠定的一件事情是，那。搞不好只有辉达一家公司的财报好啊，其他公司如果财报不好，真的有能力让辉达一家公司带领美国股市创始高吗？当然不能这样子来做推敲。我们要看的是一个总体的环境。但是辉达某种程度，它其实就透露出了，因为它毕竟是全职股啊，它透露出了全球半导体上某种需求的前瞻影响力。我们可以具体来做一些留意。你像是在今年以来各大科技股，我们讲的 Magnificent Seven 哦，平均涨幅。已经高达接近有五成左右了，哎，不好意思，以及平均涨幅有高达接近四成左右。但是如果我们从整个二零二三年元月份到现在，整体涨幅啊、哦。啊、呃，这个这七只股票的涨幅啊，几乎已经翻了一整倍了。那这换句话说，这七只股票的估值的确涨得非常高。所以，如果我们不讨论泡沫破灭的风险，我们讨论它会不会有一个非常明显估值的回调呢？我个人认认为也不会。为什么？因为现在就是一个标准的本一笔扩张。你每次都以为啊、呃，等到财报公布之后，获利上行了，这个时候本一笔就变低了。没有，获利一公布的那一天，股价继续喷。继续拥有本一笔扩张的条件存在，所以我们真正观察到底现在是一个显著的崩跌段重新开始，还是仅仅是一个适度的均值回调？我们看的是什么？总体的大环境，标普五百的 EPS 到底有没有预期值有所下滑？现在看起来还是没有的。我们如果具体观察高盛在本轮。针对目标价进行调整、认错以后啊，整个标普百指数的 EPS 的增长幅度啊，持续在快速加成当中。我们看到，在2024年，预估在一季度左右 ，EPS 会增长 6%， p 二季度1一三季度 8%， p 四季度最后冲高到 18%， 也就是今年一整年都是标普百指数 EPS 的上行格局。如果我们把全球各大领域的展望来做理解，标普还并并不是更亮、最亮丽的标普百指数，在今年普遍。片的预估值啊、哦，就是大概成长十一 percent 左右。欧洲 stock 六百指数比较低，大概是六点七 percent。可是加权指数以及亚洲新兴市场指数啊，预估的企业获利的成长率啊，都是双位数字起起跳。加权指数大概预估会成长十九 percent， 新兴市场指数预估会成长十七 percent。所以，我们讲说这个、狗跟主人的关系哦，当然股价有时候高，有时候低啦，但它最终反映的是什么？不是反映联总会的放映或者放歌，不是反映短期内新闻的大小，不是反映一家公司财报的好或坏，它反映的是整体 EPS 的向好。所以股价它可能会上上下下，但是我们都很清楚，今年二季度、三季度、四季度 EPS 会怎么走好，但很多人还是没有意识到这件事情。为什么？因为他只觉得股价太贵。他不愿意去看到基本面正在好转的事实，他的基本面他都去挑一些特地的新闻，比如说哦有科技业在裁员，殊不知科技业的裁员比例相对于整体美国劳动力市场啊几乎是九牛一毛，或者呢他会专门去挑消费面的市场的坏的数据来做解读，但是说实在的，这些企业都非常懂得了解市场的消费动态啊，他会提前进行资本总结，也会提前预期消费即将归来，所以最终能够影响股市创高的。一定就是这间公司有没有赚钱嘛 ？OK， 那包括我们看到哦，这七支科技巨头啊，在全美当中啊，几乎是进行库藏股市是幅度来的最大的、哦，在整个2023年， 2 0 2 3年股价都已经涨了这么多了。可是我们看到美股七巨头啊，接近啊,啊它的股东的回馈的贡献呢、啊，有百分之八十四啊。都是借由实施库藏股进行回购所实现的，只有百分之十六在那边发股利，所以呢，由于发的股利也不是特别多，又不断的在外流呃减少在外流通股数，所以让股价有进一步的加成空间。这个提醒投资朋友做一些思考和留意啊。当然，那我们现在就要做一些思考和变化。那就是说，辉达目前的股价层面啊，它的确有各种不同的 EPS 来进行推动。你像是微软的部分，当然就是它的资料。运输中心、运转中心，苹果的部分主要是靠它的硬体，惠达啊，目前啊就靠它的 GPU，Google 靠它的搜索引擎 ，Amazon 啊它的营收就来源比较多元 ，Meta 就是社交媒体，那特斯拉的部分啊就起电动汽车。那即便啊，苹果和特斯拉，也就是现在在前几大科技股当中啊，少数以硬体作为主要营收来源的。这些公司啊，它的营收表现并不如市场预期来的亮丽。可是，软体到目前为止，也就是 To B 的需求啊，到现在来看是非常畅望的。所以，我们几乎可以肯定的一件事情就是， 2 0 2 4年的 EPS 是一定比2023年来的高的。那我们都很清楚， 2 0 2 3年的 EPS 其实已经超过2022年的表现了，已经接近超过了。那我们这个时候就要来做一些理解，就是好了。那就算它没有持续崩跌的风险，那难道现在不是有一点涨过高的一虑存在吗？我们用另外一个指标来做留意哦。这很多人会单纯用 P E ratio 从本一笔的角度来思考这七只股票是否有极其严重过高的疑虑。但是如果我们仔细观察，用 P E G， P E G 它是用。这家公司的本益比啊，去除以公司未来三年到五年每股盈余的复合的增长率哦。那因为本益比啊，它反映的是某种股票现在的价值为何？那 PEG 呢？它只是把股票当前的价格价值和该股未来的成长性联系起来。所以，如果你用这样的一个角度来说思考的话，你就可以对于未来公司的业绩啊。做出更为准确的预估值，那看得很清楚啊。现在如果是从比值来看的话，美股七巨头啊，仅仅才一点一一倍而已啊，剩下的四百九十三只股票是二点四倍，标普是一点八倍，标普四百是二点一九倍。那说明什么事情呢、啊？啊，就是说，如果我们只用本一笔来看的话，现在当然这七只股票它的七级推的算是蛮高的，可是如果你用它的成长率，用它本。用它的获利上行的速度、营收上行的速度啊，来进行加种啊，剩下的493只股票根本就没办法像这7只股票一样赚钱，所以它的基期反而是高的，是一样哦，我们做宏观统计、宏观分析啊，它看的是取决于你的尺度和变化，你的尺度放得越远，你越能够理解现在当下的背景为何。那当然呢、啊，有些投资人会担心呢、啊，哎，可是有很多数据显示啊，现在可能股价还算是蛮高的、哦，比如说呢，我们如果以整个个。市场的市值啊、哦，也就是前十 percent 的美国的大型股啊，占整体市场市值的比例啊，正在快速的冲高，几乎已经完全超过2000年当时的水准了。而且呢，如果我们具体观察这七姐妹啊，这最近不是传出新闻吗？你看回答一家公司的股票等同于整个中国上证市场的股票市值。那如此庞大的市值集中，我们具体留意一张图表，这张图表呢是《华尔街日报》所进行的统计啊、哦。我们把这七只巨头，苹果、微软。Amazon、辉达、阿法贝、特斯拉、Meta， 把它的市值进行加总啊，等于什么？等于英国股票的总市值加中国股票总市值加法国股票加日本股票的总市值，全部加起来，这七只股票都比这些国家加总起来还要来得更大。好、哦，所以你第一，你可以了解美国的股票的市值到底有多大；第二，你可以了解这七只巨头啊，是不是真的是大到不能到。所以你也可以理解为什么过去，即便市场的看法对于行情是保持悲观，但是还是不断的买这些股票呢？因为很多人都认为科技股某种程度是一种风险资产，但是对于2023年3月份 SBB 细股银行以后啊，这些科技全值股、富可敌国的全值股才是避险资产啊、哦！这就是我们所看到的真实迹象，也提醒投资朋友做些观察。好了，那我。的、这个、看法是什么呢？我的看法是哦，现在的本一比扩张的确是很快速，股价短期内也推高非常多，但是完全不能肯定说现在就是2000年或者99年当时网络泡沫的极端水准、哦、首先，如果我们以滚动泡沫来看的话，其实这一年才涨高，过去两年哦，其实已经做了蛮大的本一比修正了。哦，我们当然这股票哦，涨一倍、涨两倍哦，但是跌幅是没办法跌一倍、跌两倍的。所以你不要觉得这二零2二年这个跌两成不多，跌两成其实也算是蛮大的一个本一笔回调了。所以如果是从滚动回报率来看的话，过去十年基本上是趋于一致的。那再来呢，我们可以了解说，现在很多人会担心的，你看科技部门哦、啊，占整个标普部门的比重哦，正在快速拉高，几乎等于两千年当时的环境哦、啊。但是我们必须承认哦、啊。真正能够推动指数创高的啊，不就科技股吗？你觉得可口可乐、中华电信、台湾大能够带动台北股市创下历史新高吗？难度有一点高。就算有机会哦，大概率也是像前两年航海王这样啊、哦，受到市场上的激情的炒作所堆砌的，那也不是一个健康的泡沫。真正健康的泡沫，其实由科技力、生产力所推起的泡沫，因为它的确为人类带来福祉嘛。好、哦，这是我的第二个想法。那最。最后啊，就说过去三个月啊，你不要看说短短一天的股价涨幅哦，基本上它的股价的变化并不是特别的极端。好、哦，最后就是，就算它是泡沫，我们按照目前的景气复苏格局哦，至少它会走到繁荣格局，把泡沫撑得更大之后再破灭会比较恰当哦。为什么？第一哦，现在景气信号灯是蓝黄灯啊，你很少看到蓝黄灯的时候属于极端泡沫，你顶多说现在是不是？基本面不好，可能要做一些回调。那你不会说它现在是史上极端泡沫嘛？那从辉达目前的股价，相对于当年思科所造成的网络泡沫股价，我认为还有很长一段距离。好、哦，所以呢，我们从各种角度来做思考啊，你会发现啊。不要因为一家公司的财报好或坏来直接判定你是否要进行出脱或者大幅的买入哦。你要看的是总体经济环境的变化。那按照目前的格局哦，即便辉达现在开出了财报啊、哦，那未来几个季度它会持续开。但我始终认为，景气复苏的格局没有改变哦。现在大概是出生段是的确走完了，呃，没有意外的话，我们正在主升段当中。但我也不确定现在走的走到主升段的哪一个位阶啊、哦。我们只能用景气格局来足以判断。那现在现在看起来，好就是复苏正在往扩张格局的方向来做慢进，但是远远没有到达繁荣周期，所以今年最大的风险还是三个字啊，抱不住，抱不住哦，好，所以啊、呃，不同的，我觉得对了，你说内在思想嘛、啊，它就会影响到你的外在的投资逻辑啊，有些人看的就太短，做什么就觉得不舒服嘛，那以前不就有一个小故事，古代有两个老老农夫聊天，就想说。皇帝的奢华生活是怎么样？其中一个就说啊，我觉得皇帝肯定是天天吃那个，呃，面包吃到饱，然后这样的。另外一个就说不止不止啊，我想皇帝肯定用的是金锄头。就听到这个故事，大家都觉得好笑啊。他其实讲了一个道理，就是每个人都活在自己的思想观念里头。在这些老农夫的思想观念里头啊，皇帝每天的生活啊，就是可以天天吃面包啊，下地呢都可以用金锄头啊啊，但是呢。那个梦想哦，就是天天吃面包，下地用金锄头啊，其实是自己梦想当中的生活。思想观念会建构我们的世界啊。好、哦，这个是给大家所做的一些呃分享啦。而且啊、哦，对对对，呃有有有笑得很夸张吗？没有吧。哦，我这几天一直要保持着低调啊。我、哦、们就发现，虽然这个没有股市啊、哦，在过去几周啊有非常亮丽的表现了、啊，但我们始终是非常心情泰然自若啊、哦，也不会炫耀，也不会自夸。好、哦，我们就是好好的做这个总经分析啊！我跟你讲，跟投票分享啊，就是世界上最大的愚蠢是什么？前阵子说过嘛，就是炫耀。炫耀这种心态大家都有，无伤大雅。但是为什么是愚蠢呢？因为人最普遍的恶就是看不别看不得别人好，好，所以千万啊，千万不要跟人家秀你的对账单啊啊！你你看，如果我炫耀啊，可能就在不知不觉当中激发了某个人心中的恶。前阵子过年嘛，啊，我跟小编才遇到我们那个打扫阿姨啊，啊，当然就要寒暄一下啊，新年快乐啊，啊，身体健康啊，啊，然后，哦、啊，想说身上忘记准备那个红包了，之后还要包给他这样子，然后那个阿姨一逮到我们哦、喔，哎、欸，就开始讲她很多事情啊，我们本来想说只是问候一下啊，她开始讲她儿子啊，啊，在哪里工作啊，最近遇到什么事情啊。哦、啊，然后她很常会那个嘛，就她也很以自己儿子为为好嘛，然后她就说啊，我儿子哦、喔，在那个。一零一上班呐，啊，一零一上班了、啊，哇、哦，那边环境比这边好多，因为我们公司在那个呃南京东路的一个老大楼里面嘛，哦，那四五十年了，然后我儿子在这个一零一上班啊，哦，那边环境那个真的是比较好一点点的、啊，啊，这个老大楼啊,啊，这个水管也不通，那里也怎么样，对不对啊？哦，那那、這个。哦，我们就我就悠悠的说嘛，我说哦，那那你就可以享清福啦，儿子这么厉害，对不对啊？那小编就那个捏我嘛，就比较讲些有的没的。后来等到那个阿姨走之后啊，然后我就那边悠悠的说，自言自语啊，哦，在一零一工作有什么大不了的啊？搞不好搞不好在一零一扫厕所啊，对不对？小编就马上要踢我一脚，不要乱说这样子哦。这这件事情说明什么事情呢、啊？就说明就连浩哥这种。已经对于这个观念、人情进退有一点了解的人呐、啊，他都会嫉妒别人啊，都见不得人好。好、哦，所以大家要知道啊，就是做事情哦，尤其在我们的这个资本市场当中，有任何的获利哦，好，不要跟人家炫耀，好，不要呃透露出啊你的财富增长。好，你要透露，你就透露出你的烦恼就好了。啊，好烦恼啊，到底是要买泰肯还是要买九幺幺？啊，到底是要买新一区还是买？大安区呢？啊，真烦啊、哦！透露烦恼就好了，烦恼就好了。对,对对，投资这条路很孤单嘛。你赚了钱，跟别人说，人家嫉妒你；你赔人钱，你跟人家说，人家嘲笑你啊、哦。所以才有我在在这边陪伴着各位，对不对、哦、嫉妒是很可怕的啊、哦！嫉妒是很可怕的。OK， 啊<笑>，对对对对对。好、哦，但是呢，我们一定要让自己更加努力啊、哦。这一个人啊、哦，通常会嫉妒另外一个人的财富，通常很少会嫉妒一个人的学识。啊，你很少会去嫉妒一个教授、啊、一个知识分子，但是你大概就蛮嫉妒一个暴发户，对不对？而且呢，你要努力让自己能够更好，让自己往上一个阶级来做挺进哦。你你会发现呐、啊，这个嫉妒啊，它通常有一个惯性啊，就是永远都停留在同一个阶层。比如说，女人之间的嫉妒啊，是因为双方留在同一个阶层。你要摆脱这个嫉妒啊，它已经是一个明星了，这个时候你对它可能就是仰望了。男生很少去嫉妒女生，女生也很少去嫉妒男生啊。但是他会在各自领域双方嫉妒，而你要脱离这个嫉妒啊，上一个台阶，他对你就是仰望了。毕竟一个平民哦，他是不会嫉妒公主的，男人也是如此啊、哦。一个乞丐哦，他不会嫉妒一般的上班族，他会嫉妒跟他的同行啊拿到更多的钱，他会嫉妒吗 ？OK， 金融投资朋友，哎，为什么讲到这个啊？不要讲低调。刚才说低调啊，低调低调啊，这个对，始终比较高调啊，不要低调低调。哎，刚才我们讲了很多啊，就说这个获利的复苏本来就已经开始了，那凭什么？难道投行看不出来吗？难道普通散户投资人没有意识到，的确过去几个季度的获利是越开越好吗？因为市场担心的要点呢、啊，并不在获利，市场总是要有利空担心的，他去哪里担心了呢？他去消费市场担心，所以我们才跟投资朋友分享啊，现在整个美国市场啊，它算是什么？获利衰退早已经结束，现在是消费衰退，他现在没来，你也不确定会不会来，而现在对赌未来会来，对赌股市会大跌的，就是在期待消费衰退。早一点来，所以呢，这一些认为消费衰退会早一点来的，通常都预估联准会在今年会启动啊大规模的降息计划。那我们就来了解这件事情到底有没有可能发生呢？我们之所以这样讲哦，是因为你看过去几个季度，呃，你看2023年的一季度， 2022年的四季度，获利差不差？其实美国股市获利是非常非常差的，那些公司真的是在进行大规模资本总结。可是为什么 GDP 没有进入到大规模衰退，在2023年年初呢？我们看得很清楚，因为美国的 GDP 哦，有百分之六十八点二来自于消费，只有百分之十三点五来自于投资以及库存变动。那说明什么事情？就是那十三点五趴，就算你财报再差。再赚不到钱了、哦，都不会大规模地影响到美国的经济，因为他看的是那七成左右的消费体量。所以这个时候我们要回头来看，到底美国的消费体量表现好不好呢？那其实从昨天晚上大家没有去特别追究的的这个观察的沃尔玛的沃尔玛的股价，你就可以观察出来，昨天沃尔玛的股价创下历史新高了。好，美国股市最近在回调哦，但是沃尔玛的股价却直接创下历史新高。这一次在2024财年。第四季度的业绩啊，简单来讲就是2023年了、啊。公司营收是1733亿，远远超乎市场的1703亿啊，也比前年的同期1640亿哦、啊，增长了 5.7%、啊。所以你说美国的通膨在过去一年的平均值啊，有没有到 5.7？ 其实并没有哦哦、啊，它来到大概 8% 就下完，平均也不过 4， 但它的营收却增长了 5.7%。尤其啊，这个最近沃尔玛在进行全球的电子商务的结构改革啊。电子商务的营收也在持续增高，这一次增长幅度是高达23 percent， 年营收是超过了 1,000 亿哦哦，所以它其实电子商务的营收已经超越了实体零售和实体卖场的营收了。每股盈余是 2.03 块，调整后的每股收益是 1.8 块，也比市场预估的 1.6% 还要来的高。与此同时哦，我们看到沃尔玛作为长期的实业股，这一次是直接宣告提高 9% 左右的股息，这个是十年来十年来最大的增。幅哦，那我们可以具体观察了。虽然在今年元月份，美国的零售销售月减率是零点八年增率还是高达零点六金额是七千亿所以你不要看说短期一两个月的下调啊，总金额它其实还是盘在高位。所以这些项目来看呢，你看它下降的幅度。大部分比较多的地区哦，都像是在一些汽车相关的商店呐、啊，年减不是 1.7 建筑材料啦，或者园艺商店的费用啊，或者说营收下滑 4.1% 加油站是下滑 1.7% 啊、哦。那从这些明显在高速向下的项目哦，看得出来，现在这些零售销售的紧缩、哦，并不是因为市场的消费全面的启动，它更像是因为。今年冬天比较晚来嘛，好，在美国市场啊、哦，气候变冷，所以零售支出变少，使得部分啊需要外出的这一些理由正在消耗当中。所以呢，加油站大家在不加油了嘛，汽车相关商店也开始有显著的下滑。那如果我们根据亚特兰大联准会 GDP 的计算啊，现在在 Q1 大概率的 GDP 即增幅是 2.9%， 给你一点误差值啦。啊，这个误、這個、差范围啦。它也是两个 percent 以上啊，好，这说明呢、啊，现在的消费者的信心呢、啊，的确随着通膨的下滑正在回温当中。通膨虽然没有说下滑到一个很惊人的幅度啊，但至少它的趋势是确定的嘛。我们从密西根大学的消费者信心指数来看啊，早在整个2023年中旬就已经完全见底啊，现在正在高速上万当中。那标普500零售占标普500企业的比值哦，虽然没有快速的增高，但是呢，如果市场的消费信心持续归来，那么。零售产业它本身也会越来越处于低基企的迹象，所以换句话说，整个美国的消费市场啊，其实也不如市场当中想象中来的差。那你说，那那些手上啊抱持着空单，认为股市必定回跌的人，他到底在想什么呢？第一个。他认为会回跌，不代表会崩盘嘛？啊、哦，他很有可能只是认为，哦，现在本一笔扩张幅度太快了，有一个正常适度的中期回档、健康回调会比较健康一点点，所以他可能呢，对赌的幅度可能就是五个 percent 到十五 percent 的那种中期回调，也不认为一定会崩，只是适度的布局一些空单，甚至他可能手上有比较多的长期部位，所以他做了一些避险单。那第二点呢、哦？真的就非常非常看快，经济，还是认为今年衰退会发生的。很明显，就是认为高利率所伴随的副作用还没有涌现，但是它迟早会涌现。但是我过去跟投资朋友分享啊，哦，美国尤其在利率层面呢、啊，体量相对比较庞大，而且受到利率冲击来得更为呃明显的，基本上就是不动产、住宅贷款的部分呢、啊。可是我们过去已经跟投资朋友提过了，如果是以美国的住宅贷款哦、啊，现在如果是以房贷利率，三十年期房贷利率在四个 percent 以上的比值哦，现在基本上并不是特别的多。我们具体观察，你像是在高于六个 percent 以上的房贷利率啊，才九个 percent， 五到六 percent 的房贷利率哦，选择的这些购物者，总价起来也才十九个 percent， 大部分其实房贷利率都是在四 percent 到五 percent， 也就是过去两年以前的水准。换句话说，这几年呢，会去买房的人呢，基本上已经算是少数的。你很难想象，就因为刚买房的人，这些人违约引起多大的住宅贷款的冲击？因为美国是采取固定利率嘛。那另外一方面，他如果敢在这个时间点买房，那基本上也意味着。他应该有蛮好的资金的规划能力，他就敢在这么高的利率来进行房市的购物嘛？好、啊，那最终最终啊，我个人认为今年还是不会引发衰退的一个重要理由啊，就是我们从劳动的市场还是看得出来，目前表现是非常强劲的啊。美国的失业率仍然在历史的低原值啊。那过往的经验是啊，通常临时工。雇用大幅上升的时期啊，后续我们看到的灰色柱状体啊，就容易出现衰退。那你现在有看到临时工有那种非常惊人的上升时期吗？其实并没有啊。不管是全职工还是临时工啊，虽然都在大学工，可是现在美国劳动力市场遇到最大的问题就是，根本整个市场就是没有这么多的人。好，第一个我们过去提过嘛，啊、哦，就是后疫情时代，的确有很多人因为感染长新冠，被迫离开劳动力市场。那第二件事情呢、啊，啊，是在川普时期啊，所采取的一些移民禁令呢、啊，让很多移民没办法顺势地进入到美国市场当中啊。那像美国所面临的真实的问题啊，根本就不是说什么临时工大幅上升以后可能伴随经济衰退的问题，因为这些企业在做资本整洁啊，而是。在市场上就没这么多人，所永远都是紧缩的状态。它是一个长期结构的现象。那既然你想要找到工作，你永远都找得到。那就不就说明的，你不可能出现消费启动的现象嘛？你只要肯干就可以拿得到钱嘛。所以，如果我们具体观察，美国的裁员潮其实早在2023年的一季度就已经结束啊。今年元月份有新一轮的裁员潮，可是那个裁员的比例哦，远远低于去年裁员的比例啊。它更像是每年年初所进行的公司内部的调节啊。现在如果按照排名来看，大部分的裁员人数啊，仍然是集中在2023年元月份到2022年四季度当时。就是以 Google、Meta、Amazon 啊、Microsoft 啊裁员万人所形成形成的裁员冲击，但到目前为止啊，并没有新一轮的裁员现象发生。OK， 所以我们做一个同诊啊，获利衰退已经结束，消费衰退迟迟,迟迟没来，你也不能肯定它一定会来，但是市场上的利空。从来没有消失过，所以呢，最终我们必须依照景气周期来判断，现在到底是景气繁荣周期还是景气复苏周期啊？景气复苏周期不代表股价不会跌，但是如果有显著的中期回调还下跌，从长周期来看，那个都是你能够上车的机会存在。所以，如果时间点还没有到，我们今年一定要抱得住，抱紧浩哥，好不好？好，我们看一下投资朋友的呃这个几个想法，对对对，伟创五趴。哎，浩哥说要谦虚，而、呃、且要谦虚，大家要谦虚哦。对对对，出生率下降，所以必须要有 AI 了。好，对对对，一直喷，一直喷，喜欢吗 ？OK， 对，台北股市又创高了。好、哦，今天我今天量能很大，然后接近 5,000 亿啊、哦， 4 7 0 0亿，收一万8千八百点，现在上涨171点呢。不能笑哈，不能笑。对对对，哎，涨真少啊，真是脱离我的预期啊。好，对对啊，对对对对，酸啊、呃，浩哥酸，好好笑。对对对。啊，要什要买蓝色迈拉伦还是黑色的呢？啊，对,对对，就是都在烦恼，对对对。阿姨阿姨，只是要有人讲个话，我当然理解嘛。好、啊，但是我就忍不住先想吐槽一下。好、啊，但是我其实这种心态是很不健康的、哦。所以你会发现哦，真正能够衷心祝福你好的、哦，大概率就是啊，你老婆、你的父母啊，也不一定啊，也不一定啊。但这是你的核心圈子的这些亲人哦。你跟你的同事讲，你赚多少钱？你跟你的好朋友讲，你跟你的闺蜜讲，你以为他百分之百祝福你吗？啊、哦，因为我不是啊，所以我啊、哦，当然我不能，我可能比较极端，我有点心理变态啊。但不管怎么说啊、哦，我们一定投资是自己的事情，掌握好自己的投资步调，为自己负责。好、哦，不要过度的炫耀，过度的宣扬报酬，这件事情是很重要的。也提醒投资朋友、哦、多做一些思考啦。新年大发财，如果大家有兴趣哦，也可以参考我们财经号角的会员系统里头，除了有一些。资产部位的日志，以及宏观专业报告，以及专题影片以外，也会有一些财经系列的小牌课程，提供给投资朋友做一些参考和留意啊。那我们今天直播到这边，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。